0: Areena. Ajatus kansanomaisesta taiteesta ja isänmaallisesta taiteesta tuntui minusta, jos nyt ei aivan vaaralliselta, niin ainakin naurettavalta. Jos tarkoitus oli saattaa taide kansalle ymmärrettäväksi uhraamalla hienostuneet muodot, jotka sopivat vain rikkaille tyhjän toimittajille. Voin sanoa, että olin seurustellut tarpeeksi seurapiireissä tietääkseni, että todella sivistymättömiä ovat aateliset eivätkä sähkötyöläiset. Senpä tähden muodoltaan kansanomainen taide sopisi paremmin jockeyklubin kuin ammattiyhdistysten keskusliiton jäsenille. Ja aiheeltaan kansanomaiset romaanit taas pitkästyttävät työkansaa yhtä paljon kuin lastenkirjat lapsia. Lukiessaan ihminen haluaa siirtyä arjestaan pois ja työläiset ovat yhtä uteliaita tietämään ruhtinaista kuin ruhtinaa työläisistä. Heti sodan puhjettua Maurice Barr oli sanonut, että taiteilijan, siinä tapauksessa Tizianin, pitää ennen kaikkea palvella isänmaan kunniaa. Mutta taiteilija voi palvella isänmaalta vain olemalla taiteilija. Eli tutkimalla taiteen lakeja ja tekemällä kokeita ja keksintöjä, jotka ovat yhtä vaateliaita kuin tieteen parissa. Ja siinä hän ei saa ajatella mitään muuta, ei edes isänmaata, kuin totuutta, joka hänellä on edessään. Ei lähdetä matkimaan vallankumouksellisia, jotka kansalaishengen elähdyttäminä halveksivat, jolle eivät suorastaan tuhonneet vatoon ja Latourin teoksia. Taiteilijoiden, jotka tuottavat Ranskalle enemmän kunniaa kuin kaikki vallankumouksen aikaiset maalarit yhteensä. Tunteva sydän ei ehkä valitsisi anatomiaa, jos valinta olisi vapaa. Soderlo de Laclau ei kirjoittanut vaarallisia suhteita puhdasmielisen sydämensä hyvyydestä – joka tosin oli huomattava, eikä Flaubert valinnut Rouva Bovariin ja sydämen oppivuosien aiheita mieltymyksestä pikku- tai suurporvaristoon. Eräät sanoivat, että kiireisen aikakauden taide olisi lyhytikäistä, juuri samoin kuin jotkut ennustivat ennen sotaa, että siitä tulisi lyhyt. Samaan tapaan tuumattiin, että rautatiet tekisivät lopun mietiskelystä ja että olisi turhaa kaipailla valjakkojen aikaa, mutta nyt auto hoitaa niiden tehtävän ja suo turisteille taas mahdollisuuden viipyillä tarkastelemassa hylättyjä kirkkoja. Kuva, jonka elämä itse meille antaa, tarjoaa samanaikaisesti monia vaihtelevia aistimuksia. Esimerkiksi jo luetun kirjan kannen nähdessämme, kutoutuu nimen kirjainten alle kaukaisen kesäyön kuunsäteitä. Aamukahvin maku tuo mieleemme epämääräisen toiveen kauniista ilmasta, joka muinoin juodessamme maitokahvia isosta valkoisesta poslinikupista, sen kermamainen poimupinta muistutti kettoa. Samalla kun päivä oli vielä koskematon ja kokonainen, niin usein hymysi meille arassa sarastuksessa. Tunti ei ole pelkästään tunti, Se on malja täynnä tuoksuja, ääniä, suunnitelmia ja säitä. Se, mitä me sanomme todellisuudeksi, on tietty yhteys näiden meitä samanaikaisesti ympäröivien aistimusten ja muistojen välillä. Yhteys, joka häviää puhtaasti elokuvallisessa esityksessä. Sillä se loittonee totuudesta sitä mukaan, mitä enemmän väittää rajoittuvansa vain siihen. Ja tämä ainutlaatuinen yhteys on kirjailijan löydettävä, pystyäkseen liittämään kirjoitetussa lauseessa lopullisesti yhteen nuo kaksi eri kokemusta. Kirjailija voi jotakin asiaa kuvatessaan, luetella loputtomasti esineitä, joita kuvatussa paikassa oli. Mutta totuus alkaa vasta sillä hetkellä, kun kirjailija ottaa kaksi eri esinettä ja toteaa niiden välisen suhteen. Suhteen, joka taiteessa vastaa sitä, mikä tieteen maailmassa on ainutkertainen syysuhde. Ja kiinnittää ne kauniin tyylin rautoihin. Painottaessaan samalla tavalla kuin itse elämä kahden aistimuksen yhteisiä piirteitä – Kirjailija saa esiin niiden yhteisen olemuksen ja vapauttaa ne ajan aiheuttamilta muutoksilta liittämällä ne vertauskuvaksi. Eikö itse luontokin auttanut minua tässä mielessä taiteen tielle? Eikö luonto itse ollutkin alkua taiteelle? Luonto, joka salli minun huomata, Usein pitkän ajan päästä, jonkin asian kauneuden vasta jostain toisesta asiasta. Combréin keskipäivän sen kellojen soinnista. Doncierin aamut vesipattereiden korahduksista. Aistimusten suhde itsessään voi olla tuskin kiinnostava. Esineet mitättömiä, tyyli huono. Mutta niin kauan kuin yhteys ei ole toteutunut, ei ole mitään. Eikä tämäkään riitä, jos todellisuus näin olisi tavallaan vain kokemuksen jätetuote ja suurin piirtein samanlainen kaikille. Koska kun me sanomme huono ilma, sota, vuokrautoasema, valaistu ravintola, kukkiva puutarha, kaikki tietävät mitä me tarkoitamme. Jos todellisuus olisi sellaista, silloin noiden asioiden elokuvallinen esittäminen riittäisi hyvin ja tyyli... Tai kirjallisuus, jotka erkanevat yksinkertaisista tosiasioista, olisivat pelkästään keinotekoista lisäkoristetta. Mutta oliko todellisuus sellaista? Kun yritin päästä perille siitä, mitä todella tapahtuu hetkellä, jolloin jokin asia jättää meihin tietyn vaikutelman, Joko sellaisen kuin päivänä, jolloin kävellessäni vivonnen sillalla pilvenvarjo vedessä sai minut huudahtamaan hitto ja hyppimään ilosta. Tai, kun kuunnellessani erästä Bergotten lausetta, sain siitä irti vain sen, mikä sisältyy tuohon kokemukseen melko huonosti sopiviin sanoihin, onpa suuremmoista. Tai kun blok, jostakin typerästä menettelystä ärtyneenä, lausui sanat, jotka eivät lainkaan sopineet niin tavanomaiseen tapaukseen. Että joku voikin toimia noin, minusta se on kertakaikkiaan f- fantastista. Tai kun minä, imarreltuna hyvästä vastaanotosta germaanteilla ja jo hiukan päihtyneenä heidän viineistään, en malttanut olla palatsista lähtiessäni sanomatta puoliääneen itselleni. Kyllä he ovat hurmaavia ihmisiä, heidän kanssaan olisi ihanaa elää elämänsä. Minä huomasin, että oleellista kirjaa, ainoa todellista kirjaa, ei suuren kirjailijan oikeastaan tarvitse keksiä sanan tavallisessa merkityksessä, koska se on jo olemassa meissä kaikissa, vaan hänen pitää kääntää se. Kirjailijan velvollisuus ja tehtävä on olla kääntäjä. Mutta sellaisissa tapauksissa, jolloin on kyse esimerkiksi itserakkauden aiheuttamasta epätarkasta kielenkäytöstä, joudutaan oikomaan harhaan lähtenyttä sisäistä puhetta, joka erkanee aina vain kauemmaksi alkuperäisestä ja keskeisestä vaikutelmasta, jotta saadaan se yhtymään suoraan linjaan, jonka olisi pitänyt lähteä itse vaikutelmasta, ja se on hankala tehtävä, jota vastaan laiskuutemme haraa, ja sitten on muita tapauksia, esimerkiksi rakkaus, joissa oikaisemisesta tulee suorastahan tuskallinen tehtävä. Koko teeskennellyn välinpitämättömyytemme, ärtymyksemme rakastetun valheista – vaikka ne ovat luonnollisia ja muistuttavat kovasti meidän omiamme, eli sanalla sanoen kaiken sen, mitä olemme, aina kun olemme tunteneet itsemme onnettomiksi tai petetyiksi, toistelleet, emme vain rakastetulle, vaan jopa odotellessamme hänen tapaamistaan itsellemme, niin että olemme joskus rikkoneet huoneemme hiljaisuuden huudahtamalla, ei, tuollaista käytöstä ei voi sietää, tai... Suostuin ottamaan sinut vastaan viimeisen kerran, enkä voi kieltää, etteikö se tekisi kipeää. Kun joudumme palauttamaan kaiken tuon siihen, mitä todella tunsimme ja mistä se on niin kovasti poikennut, joudumme tuhoamaan kaiken sen, mistä eniten pidimme. Sen, mikä ollessamme yksin ja suunnitellessamme kuumeisesti kirjeitä tai toimenpiteitä, antoi aiheen intohimoiselle keskustelulle oman itsemme kanssa.